0: 大家好，我是 Wayne 今天的事件由小伙伴云牙投稿，十分感谢。你相信灵魂的存在吗？无论是西方社会还是东方国家，很多人都在冥冥之中希望灵魂存在，爱的人去世以后，仍然以其他的形式陪伴在自己的身旁，或者是转世投胎，在下一个人生里面重逢。那么今天我们的故事的主角们，都是拥有前世记忆的孩子。他们与生俱来的特点和对记忆的描述，都与现实存在的逝者惊人的重合了。那么，这究竟是巧合还是奇迹呢？我们先来看一看詹姆斯的故事。詹姆斯·雷宁格， 1998年出生在美国路易斯安那州。从出生刚开始就表现出了对于飞机的特殊热情。他对飞机的了解远超过了同龄的孩子们，特别是对战斗机的了解，时常让父母都感到惊讶。刚开始，父母并没有在意，因为他和其他同龄的孩子、啊、一样，是喜欢车子、啊、飞机、啊、和船一类的玩具。但是， 2,000 年5月1号的一个晚上，两岁的詹姆斯从睡梦当中尖叫着醒了过来，指着天花板上面叫喊着：“飞机坠毁起火了，我出不去！”父母吓了一大跳，赶紧安抚他，哄他入睡。第二天，父母问起了那个噩梦，詹姆斯呢就说他在梦里面开着一架飞机，在空中被敌人给击中了，引擎熄火，发生了爆炸，最终他没能够逃出飞机，一起坠入了海里。当时詹姆斯的父母也没有当真，只是觉得这个小孩子胡言乱语的，他们就打趣的问他是谁击中了那飞机呢？詹姆斯露出了生气的表情说，说是日本人击中的。听吧，父母认为他是看了太多的电视节目。不知不觉当中幻想了电视里的情节，可是詹姆斯才两岁，平时只看一些《天线宝宝》这样的儿童节目，父母也没有带着他看过有关二战的纪录片或者是有关军事的电视节目。啊，更加奇怪的是，同样的噩梦反复的出现了，有的时候一周会出现三到四次，每次都要父母把詹姆斯给摇醒，他才能从梦里面醒来。父母终于意识到有一点不对劲，他们就回想起了儿子种种异样的表现。从来没有人教过詹姆斯关于飞机的知识，但是他却表现的对于飞机很了解。他没有任何的途径接触到二战的历史，却表现出像是亲身经历过一样。终于，詹姆斯的外婆提出了一个看似不可能又似乎合理的猜测：詹姆斯可能还保留着前世的记忆。詹姆斯的父母都接受过良好的教育，转世重生这个说法对于他们来说太过于荒诞，他们相信一定能够找到更加科学的解释。他们开始留意詹姆斯和哪些人接触过，看过哪些电视节目，或者自己和别人对话当中有没有出现过关于军事相关的内容，试图找出詹姆斯是从某一个地方学到这些知识的证据。但是随着时间的推移，他们并没有发现任何的蛛丝马迹，父母的意见逐渐产生了分歧。詹姆斯妈妈为他找来了一位心理咨询师，想要鼓励他更加详细的描述自己的记忆。而这位心理专家相信，死者会以某种方式重生，而获得重生的孩子往往在很小的时候对前世有着鲜明的记忆。随着年龄的增加，记忆会慢慢淡化， 5到七岁左右便会完全消失。这是因为孩子们在长大的过程当中，逐渐的接受了这一世的教育和传统，对于前世的记忆便被压抑了下去。詹姆斯的妈妈呢也表示，儿子四到五岁的时候是记忆最为鲜明的时候，尤其是在晚上睡觉前半梦半醒的时候。而詹姆斯的爸爸却始终抱着怀疑的态度，决定查一查詹姆斯叙述的历史是否真实存在。然而，他被自己的调查结果给惊呆了：儿子记忆当中出现的人和事件不仅都真实存在，而且主人公是一位去世了将近60年的军人。小詹姆斯说，在记忆里面，自己驾驶的飞机是克塞尔美军战斗机，战斗的时候从一艘名字叫纳托马的军舰上起飞，而自己的名字呢就叫做詹姆斯。詹姆斯的爸爸了解到，克塞尔战斗机和纳托马军舰在二战时期都是真实存在的。小詹姆斯还提到了当时一个并肩作战的战友杰克拉森，而杰克也被证实是当年参加了战役的军人。詹姆斯爸爸进行调查的时候，他甚至还活在世上。有一次，詹姆斯的爸爸在看一本关于二战时期硫磺岛战役的书籍时，坐在旁边的小詹姆斯突然指着书上一张硫磺岛的插图说：“我的飞机就是在这里被击落的。”这给了詹姆斯爸爸最为关键的线索。他开始更加深入地调查那位名字叫詹姆斯的军人。他在网上进行了大量的搜索，查阅了军队的记录，还采访了当年在同一个地方服役的军人，终于确认了詹姆斯的真实身份。詹姆斯·休斯顿是美军二战时期的一名中尉，他在硫磺岛战役当中被日本战机击中了引擎，坠入海中身亡。这个事件被另外一位参加过硫磺岛战役的老兵拉夫·克拉克给证实了。1945年3月3号，身为飞行炮手的他参加了硫磺岛附近的一场反击战，而战斗的时候与他并排飞行的便是休斯顿中尉驾驶的战斗机。这一场反击战是休斯顿中尉接到的最后一个任务。第二天，他便会离开战场，返回家乡了。根据拉夫的回忆，那是他战斗生涯当中经历的强度最高、最激烈的战况。他们周围的天空几乎都被敌军的旗帜给覆盖了，炮火密集地向他们进攻。突然，一道闪光击中了休斯顿中尉的飞机，正好打中了飞机前端的引擎。和小詹姆斯描述的是如出一辙。小詹姆斯的记忆一次又一次的被证实了，在大量的事实面前，詹姆斯的爸爸也不得不承认，詹姆斯真的很有可能保留着前世的记忆，而他还记得前世的原因，是因为休斯顿中尉在世上还有未完成的使命。除了詹姆斯的父母，还有一个人也相信着他转世的说法，这个人就是休斯顿中尉的姐姐安拜伦。他主动的联系了詹姆斯的父母，并且给他们寄去了休斯顿中尉的照片。詹姆斯和童年时期的休斯顿中尉居然是长得非常相像，而更加令人感到潸然泪下的是，从来没有和休斯顿中尉的家人见过面的詹姆斯，却能够准确的说出安的小明和另外一个姐姐的名字。随着小詹姆斯年龄的增长，关于二战时期的记忆也慢慢的淡去了，他像普通的孩子一样健康的成长着。只有休斯顿中尉的妹妹送给他的礼物，休斯顿中尉曾经珍藏的雕像和模型，还纪念着他冥冥之中与另外一个家庭的缘分。十几年之后，他在采访当中表示，他不再做噩梦了，也不再有新的记忆。有的时候呢，还是会想起休斯顿中尉，但是他也会过好属于自己的人生。以上呢，就是小詹姆斯的故事。而在他出生二十年前，大洋彼岸的英国也有一个孩子因为前世记忆而登上了新闻。英国女孩曼迪于一九七零年代初期出生在一个平凡的家庭里。突然有一天，两岁半的她毫无征兆的问了妈妈一个问题：“我死去的时候，你为什么哭了呀？”妈妈被这个问题弄得是摸不着头脑，以为是两岁孩子在胡言乱语。随即，曼迪的话却让妈妈震惊的说不出话来了。她说：“我是死去的姐姐曼迪投胎转世而来的。在她出生的十一年前，她的妈妈有过一段失败的婚姻，并且和前夫生下了一个女儿，取名为曼迪。但不幸的是，这个女孩因为先天性的心脏病，出生后仅仅五个月就夭折了。从伤痛当中走出来的妈妈，又遇到了第二任丈夫，重新组建了家庭，并且生下了一个可爱的女孩。”也许是为了纪念11年前失去的女儿，他们也给新出生的这个女孩取名为曼迪。其实从出生刚开始，小曼迪的身上就已经出现过和姐姐相似的特征了。比如，第一任曼迪去世之前，下层的牙床已经开始长出牙齿来了，而小曼迪出生的时候也有一部分长出来的牙齿。第一任曼迪的头顶有着一小撮单独长出来的头发，而小曼迪的头顶同一个位置也有一小撮头发。这些生理特征的相似性听起来更像是单纯的巧合，所以小曼迪的父母从一开始就没有考虑过两个女儿间联系。一直到小曼迪冷不丁地告诉妈妈自己很久以前已经死掉了，而在此之前没有任何人和小曼迪提起过，在她出生以前还有一个姐姐的存在。从那一天开始，妈妈发现小曼迪对于第一任曼迪的生活十分了解。有一天，他们一家开车出远门时。路过一片距离他们家超过100英里的墓地，小曼迪突然指着那片墓地说：“曼迪埋在那里。”妈妈很惊讶，说：“曼迪不是和我们在一起吗？”他说：“不是，我是以前的曼迪，十一年前去世的第一任曼迪确实是埋在那片墓地里。而这是小曼迪第一次来到这片区域，更没有人告诉过他去世的姐姐埋在哪里。”虽然是吓了一大跳，但是父母还是谨慎的怀疑着。小曼迪指出坟墓的位置可能只是一个巧合罢了。两个月之后，他们决定求证一下。他们带小曼迪来到了墓地的大门前，让他指出姐姐坟墓的具体位置。那是一片没有任何指示牌和标志的墓地。如果不是准确的记得坟墓的位置，一排排的找过去可要花上不少的时间。但是他们一踏进墓地的大门，小曼迪就直直的走向了姐姐的坟墓。妈妈看到小曼迪站在昔日女儿的坟墓边，复杂的感情涌上了心头。两个女儿的身影仿佛开始慢慢重合，她抱着小曼迪大哭了起来。除了指出坟墓的位置，她还准确地描述了第一任曼迪下葬时候戴的首饰：一条有玫瑰花和爱心图案的银手链，那是第一任曼迪的一个叔叔送给她的。他还记得葬礼的时候，妈妈太过于悲伤，差点站不稳摔进棺木里，是旁边的两个人扶住了他。小曼迪的记忆就好像是第一任曼迪去世之后，从身体里面脱离出来的灵魂，默默地站在自己的棺木的不远处，旁观着自己的葬礼。而更加令人难以置信的事情还没有结束，在第一任曼迪的葬礼上，他五岁的表姐前一天用棉线做了一个小小的毛球，想要放进他的棺木里。但是曼迪的妈妈阻止了他，而小曼迪在11年之后提起了一个棺木里的毛球。妈妈向表姐求证之后，才知道当年表姐趁大人们不注意，偷偷的把毛球给放了进去。这个小曼迪他是怎么会知道，连父母都不知情，或许只有第一任曼迪的灵魂才知道的事情呢？妈妈坚定不移的相信，小曼迪就是姐姐的转世。和第一个故事当中的小詹姆斯一样，六岁以后，小曼迪前世的记忆就慢慢消失了。遵照曼迪的意愿，妈妈带她去看了心理医生，希望可以通过催眠找回更多关于第一任曼迪的记忆。经过一个小时的催眠后，小曼迪清晰地记起了葬礼的更多细节。她说：“我看见了一个小小的白色的盒子，装饰的很漂亮，正在被埋进地下。盒子看起来湿湿的。妈妈走上前去，想要仔细的看看这个盒子。”但是他差一点滑倒，还好旁边有两个人扶住了他。每个人都在哭，我不想他们难过。我来到这个时间来的不是时候，我会很快再回来的，以同样的名字和不同的身份。那么大家觉得转世投胎真的存在吗？其实关于这个问题的争论由来已久。转世投胎这个说法的具体起源很难确定。在印度的传统哲学和古希腊前苏格拉底哲学等多国哲学历史当中，都可以看到这个说法的身影。尽管每个宗教里定义的具体过程不同，但是转世投胎基本上是指人去世之后脱离肉体而存在的灵魂，以其他的形态开始了新的人生，可能成为新生儿重新降临人世，也可能变成了小猫、小狗和任何有灵魂的生命体。藏传佛教当中继承活佛的方式，就是靠灵童转世。班禅大师们认为自己圆寂之后会以转世灵童的方式继续人生，因此从公元十二世纪开始，活佛圆寂的一年之后，会通过各种各样的方式寻找转世灵童。最早呢是采用占卜的方式寻找灵童，比如依照前活佛的遗嘱和预言判断转世灵童所在的位置，或者是通过前活佛火葬时浓烟飘向的方向来确定灵童的大致方向。又比如，让可能是转世灵童的孩子来辨认前活佛的遗物，或者是曾经和活佛相处过的人来认定孩子的身份。到了清朝乾隆皇帝时期，为了避免政治角逐影响灵童的认定，他们开始采用金瓶撤签的方式，将灵童候选人的名字、生辰、籍贯写在了象牙签上，用黄纸包好，放入金瓶里封好，在公众面前打开瓶盖抽出象牙签时，然后向公众和候选者家人宣读名字。如果候选人里只有一位，那么则需要在金瓶里面放一个空签。抽签的时候，如果是抽中了空签，就要重新的选定候选人。无论是哪一种选拔方式，背后的道理都是一致的，那就是相信灵魂不灭，并且能够通过某些途径对现世产生影响。这些前世和现世的联系，往往是我们肉眼无法看到的。所以，现在转世投胎的说法大部分都存在于宗教或者是迷信当中。虽然目前在科学上还没有可靠的生物学证据能够证明转世投胎的存在，但是许多精神病学家和心理学家都对于这个说法进行过研究。其中最有名的是美国弗吉尼亚大学的精神病学家伊安·史蒂芬森，他研究了全世界各地超过 2,500 个拥有前世记忆的儿童，试图找到他们的前世真身。很多儿童记忆里面的人都被证实是真实存在的。有些人的记忆呢是关于前世生前的记忆，有些人的记忆是关于前世死后灵魂脱离了肉体之后所看到的东西，也有些人记得自己的投胎、选择现世父母的过程。这些儿童当中，很多人都有着先天性的残疾，或者是身上有着明显的胎记。伊安·史蒂芬森认为，两岁到五岁是儿童对于前世记忆最清晰的时候，那之后的记忆就会慢慢的减退，直至消失。而且不是每一个儿童都能够保存前世的记忆的。需要现世的生活与前世有相联系，从而唤醒前世的记忆，无法强制想起。其次，留下来的那些前世记忆，一般是属于英年早逝或者是死于非命的人，即在世受到的创伤足够强烈，才能够留在现世保留下来。神奇的是，孩子们现世的生活习惯和前世去世的原因联系是非常紧密的。比如说，前世死因是溺死的人，在现世会天生害怕水。今天的话题啊，听起来有一些玄学了。不知道大家或者是身边有没有这样的例子呢？欢迎在评论区留言告诉我们。我们下期再见。